0: Aujourd'hui, nous allons voir la troisième prédication sur la série de l'adoption et qui a pour titre « Dieu, notre Père ». Merci beaucoup Roger, c'est bien apprécié. Alors aujourd'hui, on célèbre l'Action de grâce et demain. L'Action de grâce, je ne sais jamais si c'est le dimanche ou si c'est le, le lundi. En tout cas, on est dans le week-end de l'Action de grâce. Et... Euh, une des raisons pour laquelle pour laquelle une des raisons pour, lesquelles, pour laquelle une des raisons pour laquelle nous rendons grâce. C'est étonnant, à avoir quelqu'un qui, qui prêche et qui analyse toujours son français. Hein. Et euh, puis là, en plus, il n'est pas sûr, il se trompe, puis il pense qu'il s'est repris correctement, mais il a fait une erreur. En que si vous faites trop d'erreurs, vous me le direz. Donc, euh, une des raisons pour laquelle nous rendons grâce à Dieu, euh, c'est parce qu'il a fait de nous ses enfants. La parole nous invite à être reconnaissant à Dieu, à être des enfants pleins de reconnaissance. Et c'est réellement euh, un privilège incommensurable qui ne peut se mesurer que Dieu nous a fait de pouvoir être appelé enfant de Dieu. Alors donc, j'ai dit qu'il y avait quatre catégories de bénédictions dans euh, la doctrine de l'adoption, si vous tu veux mettre la prochaine, Giselin. Euh, donc, la première catégorie de bénédictions, on l'a vu la semaine dernière, c'est notre incorporation à la famille de Dieu. D'être incorporé dans une famille, euh, Donc, il y, a, il y a plusieurs bénédictions qui se rattachent à ce thème-là. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième catégorie, qui est notre relation personnelle avec Dieu comme Père. Donc, le fait d'avoir Dieu comme Père, notre, notre, notre relation filiale avec Dieu, c'est ce que nous allons voir. Troisième catégorie, nous verrons cela si Dieu le permet la semaine prochaine, notre jouissance des soins paternels de Dieu et finalement notre héritage d'enfant de Dieu. Et ces quatre catégories-là, on, on les trouve en comprimé dans notre, euh, notre confession de foi sur la, la doctrine de l'adoption euh, qui est, est elle-même un comprimé, si on veut, de, de, de ce que l'Écriture nous enseigne sur l'adoption. Alors, on va relire ensemble le texte de notre confession de foi sur cette glorieuse doctrine de l'adoption qui dit ceci Tous ceux qui sont justifiés Dieu daigne en et à cause de son Fils unique Jésus-Christ les rendre participants de la grâce d'adoption par laquelle ils sont ajoutés au nombre des enfants de Dieu et jouissent des libertés et des privilèges que ce titre leur reconnaît. Et ce que nous allons voir ce matin, c'est la phrase qui est mise en... en Caractère gros souligné en italique, son nom est mis sur eux, ils reçoivent l'esprit d'adoption, ils ont accès au trône de la grâce avec assurance et peuvent s'écrier « Abba, Père ». Ils sont l'objet de la compassion, de la protection, du secours et du châtiment de Dieu, comme d'un père, sans pourtant être jamais rejetés, car ils sont scellés pour le jour de la rédemption et héritent les promesses en tant qu'héritier du salut éternel. » Alors donc, dans euh, le, 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 le point que nous allons voir aujourd'hui, si tu veux passer à la suivante, cette phrase-là, « Son nom est mis sur eux, ils reçoivent l'esprit d'adoption, ont accès au trône de la grâce avec assurance et peuvent s'écrier « Abba Père ».» Il y a quatre points que nous allons voir dans cet énoncé qu'on retrouve dans l'écriture. Et les quatre points sont les suivants. On va voir... Premier point, que son nom est écrit sur nous. Qu'est-ce que ça veut dire, le nom de Dieu écrit sur ses enfants? Que nous avons l'esprit d'adoption, que nous nous écrions « Abba Père » et que nous avons accès au trône de la grâce avec assurance. Alors, ce seront les quatre points que je développerai. Mais avant, nous allons nous courber devant notre Père. Seigneur, nous nous inclinons devant toi en signe de respect, en signe de soumission en signe aussi de notre attente d'être béni par toi, Père. Seigneur, c'est une grande bénédiction que d'être tes enfants, tes enfants bien-aimés. Tu nous aimes, Seigneur, et nous voulons nous réjouir de ton amour alors que nous le découvrons par ta parole, Seigneur. Par ton esprit qui confirme cette parole à nos cœurs dans notre propre esprit, Seigneur, qui nous qui nous euh, rappelle que nous sommes enfants de Dieu. Seigneur, puisses-tu agir ce matin au milieu de nous, agir par ta parole dans le cœur de tous ceux qui entendront, Seigneur, ce message, ici ou ailleurs. Seigneur, nous te le demandons au nom de notre Rédempteur, ton Fils unique, Jésus-Christ. Amen. Son nom est écrit sur nous. Je sais pas si vous avez remarqué, ici, derrière, dans mon cou. Ce n'est pas comme ça que le nom de Dieu est écrit sur nous. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 3. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. « Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. » Alors, c'est Jésus qui parle et c'est là où les auteurs de la confession de foi de 1689 ont pris cette idée que Dieu écrit son nom sur, sur ses enfants. Alors, dans l'Antiquité, euh, on retrouvait des temples, hein. on retrouve plus trop ça maintenant, des temples, de, 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 des, des palais de rois, il y en a, mais ce sont des vestiges du passé. Euh, et sur ces temples, bon, il y avait des colonnes qui, qui, qui permettaient d'appuyer la structure et il y avait généralement des noms décrits sur les colonnes, le nom des rois euh, qui avaient habité ces palais somptueux. Alors c'est un petit peu euh, de là, là où Christ euh, fait, fait, fait ce parallèle que dans le temple de Dieu, il y a aussi son propre nom écrit sur les colonnes de sa demeure. Aujourd'hui encore, on a cette habitude de nommer des monuments euh, après un grand personnage, hein, le, le pont Jacques-Cartier, le boulevard euh, René-Lévesque. Bon. Alors donc, ça ne date pas d'hier que, que, que l'on fait cela. Alors dans le Temple de Dieu, c'est son propre nom qui est écrit sur les colonnes. Et le texte que nous avons lu dans l'Apocalypse nous dit qui sont ces colonnes? Il nous dit que celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne. Les colonnes sont ceux qui vaincront. Il s'agit des croyants. Il ne s'agit pas d'une catégorie de croyants, l'élite des vainqueurs. Il y a des croyants qui ne vaincront pas, puis il y en a d'autres qui vont vaincre. En fait, tous les croyants vaincront. Et c'est le même auteur qui écrit Apocalypse qui nous dit cela dans sa première épître, un Jean. 1 Jean chapitre 5, verset 4, Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors, qui sont euh, ceux qui vaincront Qui est celui qui vaincra, sinon que le croyant Celui qui est né de Dieu, celui que Dieu a engendré. Et Jean dit, tout ce qui est né de Dieu, tout ce que Dieu a engendré, a vaincu le monde, va vaincre le monde. Il n'y a pas question. Euh, d'échec de, de, euh, pour les croyants et la victoire par laquelle nous nous, nous, nous remportons sur le monde, c'est par la foi. Alors donc nous, nous lisons euh, dans la, la, notre doctrine qu'on a lue dans la, la, la confession de foi que en étant adopté, le nom de Dieu est écrit sur nous. Et quand j'ai lu euh, donc cette, cette affirmation-là, et puis là, j je me suis dit, où est-ce qu'ils ont pris ça dans la Bible? J'ai lu Apocalypse, chapitre 3, verset 12. Je me suis dit, pourtant, Apocalypse, chapitre 3, verset 12 ne parle pas d'adoption. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait un lien entre l'adoption et le fait que Dieu écrit son nom sur nous? Pourquoi est-ce que dans le paragraphe, dans la confession de foi qui nous parle de l'adoption, ils ont ajouté, que dans l'adoption, ce que ça comprend, c'est que le nom de Dieu est écrit sur nous, alors que le passage dans la Bible qui nous mentionne que le nom de Dieu est écrit sur nous, sur les croyants, ne parle pas d'adoption. En fait, c'est quand euh, on fait le, 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 le rapprochement de ce texte, Apocalypse 3.12, avec un texte qui lui est parallèle. Dans, euh, dans le même livre, dans l'Apocalypse, au chapitre 21, euh, quand euh, on voit la Nouvelle Jérusalem qui descend d'en haut, c'est ce qui était question quand Jésus dit, la, la, au chapitre 3, de, de, de la Nouvelle Jérusalem qui descend, et on voit au verset 7, « Celui qui vaincra, ah, encore, la, la, la même personne dont il est question, les croyants, héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon Fils. » Et donc, en tenant compte de cette théologie qu'on retrouve dans l'Apocalypse, de la Nouvelle Jérusalem qui descend du temple de Dieu, la maison de Dieu, qui a des colonnes sur lesquelles le nom de Dieu est écrit, de ceux qui sont les vainqueurs sont ces colonnes et sont les fils de Dieu. Les auteurs de notre confession de foi ont donc fait ce lien entre l'adoption et le privilège euh, d'avoir le nom de Dieu écrit sur nous et tout ce qui est... Qui, qui est compris dans ce contexte, dans, dans ce passage d'Apocalypse. Et quand on regarde attentivement le passage d'Apocalypse, ce qu'il nous dit finalement, c'est que nous faisons définitivement partie de la maison de Dieu. Le temple de Dieu, c'est quoi sinon que sa maison, sa demeure? Le temple qui était à Jérusalem était, était l'ombre de la réalité, c'était un, un, une typologie une figure de la vraie demeure de Dieu. Et ce que Dieu est en train de nous dire, c'est que quand il a un temple, et si nous sommes son temple, c'est que nous sommes les gens de sa maison, nous composons la maison de Dieu, la famille de Dieu. Et étant une colonne dans ce temple, et si ce temple est indestructible, ce que ce texte est en train de nous dire finalement, c'est que nous sommes définitivement membres de la maison de Dieu. Et c'est le lien que les auteurs de notre confession de foi ont fait, qu'une fois qu'on est dans la famille de Dieu, il est impossible d'en ressortir. Il est impossible de ne plus en faire partie. Il est impossible d'être éventuellement rejeté de la maison de Dieu. Et d'ailleurs, c'est ce que Christ lui-même dit quand il dit « Il n'en sortira plus. » Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en ressortira plus. Parce que nous sommes définitivement membres de sa maison. Et ayant le nom de Dieu inscrit sur nous comme colonne de son temple, comme membre, comme une, 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 une partie essentielle dans la structure de sa maison, nous sommes marqués comme la propriété de Dieu. Quand on écrit notre nom sur quelque chose, c'est parce qu'on veut dire que c'est à nous, ça nous appartient. C'est quoi la première chose que l'on fait quand on, on s'achète un bouquin, hein, avant de le lire? On écrit notre nom. Qu'est-ce que vous avez dit, Louis? Vous que pensé qu'il répondait à autre chose que ce que je voulais entendre. <rire> On écrit notre nom dans le bouquin pour dire que c'est notre livre à nous. Il y a aujourd'hui 2854 jours, j'ai prêté un livre à un collègue de la faculté. Il ne me l'a toujours pas remis. Et de temps en temps, je, vois, je croise ce collègue sur Facebook, ou sur Skype, je vois qu'il se connecte, il parle à des gens. Et à chaque fois que je, je vois son nom ou sa photo apparaître, je pense à mon livre, mais je ne l'ai pas encore donné. C'est mon livre. C'est la dernière fois que je lui prête un livre. Pourtant, ce n'est qu'un livre, hein? ce n'est pas grand-chose, Puis ce pas un grand livre non plus. Hein? Ce n'était pas un, un best-seller, mais c'est mon livre. C'est parce que mon nom est écrit dessus. Si je lui avais donné le bouquin, quand je verrai ce frère, cet ami, je ne passerai pas à mon livre. Je penserai à apprendre de ses nouvelles. D'ailleurs, à chaque fois que je lui parle, il doit me trouver très très fatiguant avec ça parce que c'est une des premières choses lui-même, même si je lui parle aux deux 3 trois ans. « Ce qui est mon bouquin, vas-tu me le ramener à un moment C'est parce que mon nom est écrit dessus. Quand nous avons un enfant, quand un enfant naît au sein de notre famille, nous lui donnons son prénom et nous lui donnons aussi le nom de notre famille. Il porte notre nom et nous allons le, le, le garder, en prendre soin avec, avec beaucoup plus d'engagement que nous le ferons pour, pour un simple livre. J'aurais jamais laissé un de mes enfants pendant 2854 jours entre les mains d'un ami sans jamais aller le rechercher, sans jamais aller prendre tous les moyens à mon pouvoir pour que rien ne me sépare de celui qui porte mon nom, mon enfant bien-aimé. Lorsque l'Écriture nous dit que Dieu écrit son nom sur nous, c'est pour marquer que nous sommes à lui et qu'il ne laissera rien nous ravir de sa main. Nous lisons dans Jean 10, versets 27 à 29, et versets extraordinaire de notre Seigneur Jésus. Il dit « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. » Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. C'est la pause automnale. Est-ce que je suis sur mute? C'est vrai d'entendre quelqu'un se moucher, mais quand c'est amplifié dans le microphone édifiant. « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Nous envisageons cette bénédiction comme étant une réalité qui débute à partir du moment de notre adoption on devient la brebis du Seigneur une fois qu'on est converti, une fois qu'on est né nouveau, on est adopté et à partir de ce moment-là, personne ne peut nous arracher de la main de son père. Et il y a quelque chose de tout à fait vrai parce qu'avant nous n'étions pas des enfants de Dieu, nous étions au contraire les ennemis. Mais en même temps, c'est mal comprendre l'adoption que de limiter la bénédiction qu'on vient de lire au moment où commence notre adoption ou a lieu notre adoption. Nous lisons ceci dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 5. « Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. » La bénédiction de l'adoption a commencé avant que nous soyons adoptés. Vous si vous planifiez adopter un enfant un jour, le privilège que cet enfant reçoit en étant sorti généralement d'un pays pauvre pour être amené dans une famille occidentale et, et, et qu'on prenne soin de lui, qu'il reçoive l'amour de parents aimants. Son privilège commence avant même le moment qu'il soit effectivement adopté, dès le moment où on décide d'adopter un enfant, où on prend les démarches légales en vue... De, on n'a pas, pas encore cet enfant. Mais tout est en chemin vers cela, et quand on est résolu, il n'y a rien qui va nous empêcher que cet enfant ne deviennent pas le nôtre. Et c'est exactement cette, cette, cette réalité qui est notre adoption en Jésus-Christ. Dieu avait prévu l'adoption avant la fondation du monde. Nous avons été prédestinés à être ses enfants d'adoption. Et quand Jésus dit que le Père lui a donné des brebis et que personne ne va les ôter de sa main, en fait, il y avait un gros obstacle pour qu'on devienne... Les enfants de Dieu, c'était le péché. Mais parce que Dieu nous avait prédestinés à être ses enfants d'adoption, il n'a a pas permis que quoi que ce soit puisse nous empêcher d'être dans sa main, nous empêcher de devenir ses enfants d'adoption. Et c'est pour ça qu'il a envoyé notre sauveur Jésus-Christ, pour qu'on puisse devenir ses enfants d'adoption tel qu'il l'avait projeté. Alors, ce n'est pas quand Jésus dit qu'il a rien qui va nous ravir de sa main, ce n'est pas seulement à partir de notre conversion, mais c'est même avant notre conversion. Alors que nous étions dans la plus grande certitude d'être condamnés, Dieu n'a pas laissé cette certitude nous empêcher de devenir ses enfants, mais il a envoyé notre sauveur. Vous voyez que j'ai une compréhension un petit peu supralapsarianiste du salut. Si vous voulez savoir qu ce que ça veut dire, le supralapsarianisme, je suis persuadé que c'est un mot que vous utilisez quotidiennement, on s'en reparlera à la fin. Euh, pour ceux et celles que ça intéresse, là, pour pas que j'embête tout le monde avec ces, ces notions théologiques, quelle a été la manifestation dans notre vie de cette adoption Comment est-ce que ça s'est manifesté concrètement que Dieu nous adopte C'est parce qu'il nous a donné l'esprit d'adoption. Et c'est le deuxième point nous avons l'esprit d'adoption. Il est important de distinguer entre deux œuvres du Saint-Esprit. L'œuvre de la régénération et l'œuvre de l'adoption. Ce sont deux œuvres différentes. Le Saint-Esprit, c'est celui qui fait naître de nouveau, qui régénère, mais c'est aussi l'esprit d'adoption, nous dit la parole. Et ce sont deux choses distinctes. Et Je trouvais bien de mettre en citation euh, le commentaire d'Olivier Favre. Vous vous souvenez de lui, qui est venu prêcher il y a quelques mois pasteur d'une église réformée baptiste en Suisse. Il a écrit un commentaire sur la confession de foi. Il dit, « Nous constatons ici que l'esprit d'adoption nous a été donné, ce qui implique que l'adoption se produit lorsque l'esprit de Dieu est reçu par le croyant. Cependant, l'adoption est une œuvre de l'esprit qui est à distinguer de celle de la régénération, puisque celle-ci précède la foi, alors que l'adoption suit la foi. » On est régénéré avant de croire, mais l'esprit d'adoption, son œuvre, comme l'esprit d'adoption, vient après la foi. La mission de l'esprit qui nous est donnée est de rendre témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été adoptés dès que nous sommes devenus croyants. Hein? Ce n'est pas tu régénéré, six mois plus tard tu vas être adopté. Ça se fait pas mal dans la même journée, euh, ces, ces bénédictions-là. Quand nous sommes régénérés, nous croyons, euh, nous sommes justifiés, nous sommes adoptés, la sanctification commence et nous sommes déjà glorifiés en Jésus-Christ. Ça vient d'un coup, le salut. On n'est pas sauvés progressivement, on est sauvés euh, subitement. Par contre, nous avons pris conscience de notre adoption. C'est-à-dire, nous avons pris conscience que nous étions devenus enfants de Dieu à mesure que le Saint-Esprit œuvrait en nous. Le jour où nous avons cru, peut-être certains en, 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 pardon, en ont été conscients euh, instantanément. Mais pour d'autres, c'est plus progressivement qu'on prend conscience qu'on est enfant de Dieu. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait en nous. Il rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Et il ne s'agit pas de quelque chose de théorique, hein, parce qu'on pourrait regarder extérieurement la doctrine chrétienne comme quelque chose qui s'écrit dans des livres, quelque chose qui est théorique, comme si on lisait un manuel, voici ce que tu es. Et il y a, il y a quelque chose de théorique, si on veut, à notre doctrine. Mais il s'agit ici d'une expérience spirituelle, une expérience subjective, une expérience personnelle que l'on vit avec Dieu, une expérience intérieure dans le cœur, qui est, qui est invisible à l'œil, mais qui est néanmoins réelle. Et nous lisons dans Romains 8.16, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Comment est-ce que le Saint-Esprit fait cela? Il le fait par une action invisible dans nos cœurs. Quand on regarde les gens ici, je ne vois pas si vous avez le Saint-Esprit. On n'a pas une espèce de rayon X spirituel pour savoir si l'Esprit est là, mais euh, l'Esprit, agit dans les cœurs de manière invisible, mais de manière à ce que le croyant lui-même le sache, le ressente, réalise qu'il y a quelque chose de nouveau qui est entré dans sa vie qui n'était pas là avant. Et il prend conscience qu'il est devenu un enfant de Dieu. C'est le Saint-Esprit donc qui fait cette action-là. Et la parole nous dit donc une adhésion formelle au christianisme, de juste adhérer théoriquement à la foi chrétienne ce n'est pas suffisant pour être sauvé, pour connaître Dieu. Ça ne fait pas de nous des enfants de Dieu. Il faut impérativement avoir le Saint-Esprit. C'est ce que nous lisons dans Romains 8, au verset 9. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est fondamental. Souvent, on demande aux enfants qui ont grandi dans un foyer chrétien, qu'est-ce qu'il faut pour être sauvé? Ben, il faut croire en Jésus. Alors, tous les enfants qui sont nés dans une famille chrétienne croient en Jésus, donc présument être sauvés. Et c'est vrai qu'on est sauvé par la foi. Mais la vraie foi qui sauve, la foi salut, c'est une foi qui est vivante, qui est vivante par l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur, qui rend lui-même témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est une relation avec Dieu, avec le Dieu vivant. Et notre assurance dans l'authenticité de notre salut, vient de l'action du Saint-Esprit en nous. Pourquoi est-ce qu'on sait qu'on a plus raison que les autres qui pensent aussi qu'ils ont raison, mais qui ont tort? Paul dit ceci dans Romains 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point. Pourquoi est-ce que notre espérance, pourquoi est-ce que les choses qu'on espère, le salut qu'on espère, la vie éternelle qu'on espère, la rédemption de nos corps qu'on espère, toutes ces choses qu'on ne voit pas, mais dont on est convaincu, pourquoi est-ce que ça ne trompe point? Pourquoi est-ce que ce n'est pas un mensonge? Pourquoi est-ce qu'on est sûr parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Extérieurement, les gens regardent les chrétiens et ils ont l'impression qu'on adhère simplement à une religion comme on aurait pu adhérer à, 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 à n'importe quoi d'autre, à une autre religion, ou à une philosophie, à un mode de vie qu'on regarde théoriquement, « Ah, ça a fait de l'allure, ça, je crois cela. » Mais il y a quelque chose d'invisible qui leur échappe, quelque chose qui va au-delà de la doctrine, qui va au-delà du système du christianisme comme système philosophique, pour expliquer la, la, la réalité, la vie, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui est répandu dans nos cœurs. Ce qu'on croit n'a pas juste convaincu notre intelligence par des raisonnements logiques, mais il y a une puissance plus, plus persuasive encore qu'un discours. Bien structuré, bien démontré, des arguments réfutés, quelque chose d'encore plus puissant que ça, c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui, dans nos cœurs, nous convainc que ce que l'on croit, ce que l'on lit dans la parole, ce qui nous est prêché, est la parole de Dieu. Et la vérité, c'est l'Esprit qui agit de cette manière-là. Alors, non seulement nous avons un témoin objectif pour fonder notre espérance qui est la parole de Dieu, mais nous avons un témoin subjectif en nous qui est l'Esprit de Dieu. Et les deux agissent conjointement. En fait, l'Esprit travaille toujours conjointement avec la parole. La parole sans l'Esprit ne produit rien et, et, et l'Esprit sans la parole ça, ça, ne fait rien non plus. Les deux vont ensemble. Hein, c'est l'Esprit qui, qui nous fait naître de nouveau, on doit naître de l'Esprit, mais la parole nous dit en même temps que c'est par la parole qu'on a été régénéré. Euh, c'est ce que Jésus nous dit quand il affirme que nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. On doit faire une expérience de Dieu qui soit vraie, qui soit orthodoxe, c'est-à-dire qui soit doctrinalement, bibliquement vrai, fondée sur la vérité. Mais ça va au-delà de quelque chose de théorique, de formel, d'extérieur, de, 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 de quelque chose qu'on peut lire, c'est quelque chose qu'on expérimente, que l'on vit avec Dieu par son esprit qui applique cette vérité dans nos cœurs. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait. Et c'est ainsi qu'il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Qu'il nous convainc que notre espérance ne trompe pas, qu'il nous convainc de la vérité. C'est ainsi que des chrétiens ont pu mourir dans l'assurance de la foi. Et de plus, ce que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il nous rend capable d'aimer Dieu. C'est notre prochain point, de l'aimer comme un père. Nous nous écrions Abba, père. Une manifestation évidente, de l'œuvre du Saint-Esprit en nous, c'est que nous appelons Dieu Abba, que nous nous écrions Abba Père. Abba, vous savez, qui veut dire Papa. Nous avons une confiance en Dieu comme un enfant en son Papa. Et c'est une œuvre de l'Esprit de faire cela. Le pécheur, par nature, n'a pas cette confiance en Dieu. Il va se bâtir un Dieu dans lequel il a confiance, un Dieu à son image. L'homme se fabrique des dieux. Le cœur de l'homme est une industrie d'idole, que ce soit des dieux matériels ou conceptuels. L'homme se fait des dieux, il se confie en eux. Mais avoir confiance dans le vrai Dieu, c'est contraire à la nature pécheresse. Il est une menace pour nous, ce Dieu jusqu'à ce qu'il devienne notre père. Alors, pour l'aimer, pour avoir confiance en lui, il faut que l'esprit vienne dans notre cœur et change l'état de notre cœur pour qu'on ait confiance en lui de sorte qu'on peut s'écrier « Abba Père ». La preuve que nous sommes enfants de Dieu, c'est que nous l'aimons comme père. Si quelqu'un n'aime pas Dieu comme son père, comme son papa, il doit se questionner sérieusement s'il a reçu l'esprit de Dieu dans son cœur. Nous retrouvons donc cette affirmation à deux reprises dans l'Écriture, dans Galates 4, verset 6. « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. » Il y a deux choses étonnantes dans ce verset. En tout cas, deux choses qui m'étonnent, moi, peut-être que elles ne vous étonneront pas. La première, c'est cette affirmation. « Parce que vous êtes fils... » Dieu a envoyé son esprit. Ce qui est étonnant, c'est qu'on se serait attendu à l'inverse. Parce que Dieu vous a envoyé son esprit, vous êtes devenu fils. Avant de recevoir l'esprit de Dieu, nous n'étions pas enfants de Dieu. La Bible nous dit que nous étions des enfants de colère. Cependant, Dieu nous, envise, nous envisageait comme ses futurs enfants, parce qu'il nous y avait destinés. Et dans le plan divin, parce que nous étions fils, par l'élection, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie à bas-père. Deuxième chose que je trouve étonnante, c'est le fait que nous crions « Abba Père ». Il faut essayer d'envisager de, cette affirmation, cette vérité, comme des gens qui ne sont pas habitués de l'entendre, comme elle a été dite aux Galates lorsque cela a été affirmé la première fois, comme ça a été dit aux Juifs il y a un spécialiste du Nouveau Testament, Joachim Jérémias, qui euh, a étudié le concept de la paternité dans le judaïsme. C'est un grand spécialiste du judaïsme du premier siècle. Et, euh, entre autres, il a examiné les noms appropriés qu'on enseignait aux enfants d'utiliser lorsqu'ils s'adressaient à Dieu dans les prières. Et une des choses qui l'a frappé, c'est que dans toute la littérature juive, on ne retrouve aucune occurrence où l'on s'adresse à Dieu comme à un père. En fait, la première occurrence où dans de la littérature juive, on parle à Dieu comme un père, vient au dixième siècle de notre ère, hein, donc c'est mille ans après le Nouveau Testament. Il était impensable pour des Juifs qu'un pécheur puisse avoir l'audace de s'adresser à Dieu d'une manière aussi familière. Il fallait l'appeler Adonai, Seigneur. On n'osait pas non plus prononcer le nom propre, Yahvé. Et Jésus a amené quelque chose de révolutionnaire lorsqu'il était parmi ceux de sa génération. On lit ça, puis ça ne nous frappe pas, mais c'était extrêmement frappant pour les gens de son époque. Toutes les prières que Jésus fait dans le Nouveau Testament, à l'exception d'une, commencent par Père. Jésus, devant les gens de sa génération qui n'appelait jamais Dieu Père, appelle Dieu son propre Père. Et quand on voit ça, ça, ça et qu'on prend conscience de, de, du contexte culturel, on ne s'étonne pas que Jésus ait, ait, ait provoqué l'ire des Juifs de son temps, qu'il ait provoqué leur colère. Et après sa résurrection, Jésus dit ceci. Jean 20, verset 17, « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Ce qui est vrai de Christ est vrai de nous. Nous appelons Dieu Père. Et même, Paul va plus loin quand il affirme que nous l'appelons Abba. C'est plus simplement le mot Père qui est un titre. Respectueux, aujourd'hui, les enfants n'appellent pas leurs enfants « pères hein. », peut-être certains nostalgiques d'une autre époque. Des fois, je fais ça à la blague avec mes enfants, je lui, je lui dis de m'appeler « père euh, » et je réponds à ma fille « oui, fille <rire> ». Mais sinon, on dit « papa ». C'est plus intime, c'est plus familier. Et c'est comme ça que Paul nous dit que nous nous écrions vis-à-vis -vis de notre père. Ce n'est pas simplement un père qui est sévère, que l'on craint, mais c'est un papa dans lequel on a plein de confiance. Et il dit, l'esprit s'écrit dans nos cœurs à bas-père. Il suscite dans nos cœurs cette confiance. Dans la détresse, on cherche notre refuge auprès de lui. À n'importe quel moment, c'est en lui qu'on se tourne. On a confiance qu'il nous aime comme ses enfants bien-aimés. Et c'est l'esprit qui a produit ça en nous. Le deuxième texte qui affirme ça, on le trouve dans Romains 15, euh, 8, 15, pardon, 8, verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Pour appeler Dieu Papa, il ne faut plus être dans la crainte, mais dans la confiance. Et c'est exactement ce qui ressort dans le verset, n'est-ce pas? vous n'avez plus à être dans la crainte. Nous ne sommes plus dans la servitude, nous ne sommes pas simplement ses serviteurs, ces esclaves, que ce soit un concept qui, qui continue sous la, la nouvelle alliance, mais il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'ajoute dans la nouvelle alliance. C'est que l'idée de filiation, nous sommes tous fils et filles en étant dans cette alliance dorénavant. Et il dit, nous n'avons plus à être dans la crainte, mais dans l'assurance dans la confiance. Et c'est l'Esprit de Dieu qui produit cette assurance et cette confiance en Dieu. Et on le retrouve dans notre quatrième et dernière bénédiction. Nous avons accès au trône de la grâce avec assurance. J'ai déjà euh, beaucoup développé cette, 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 ce thème-là, cette doctrine-là, quand j'ai exposé l'Épître aux Hébreux. Alors, vous euh, pouvez vous y référer, c'est sur le site Internet. Mais j'aimerais simplement souligner pourquoi est-ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux a jugé pertinent de, de, de faire une telle affirmation, de nous approcher avec assurance du trône de la grâce? Parce que c'est là que les, les auteurs de la confession de foi l'ont pris, qu'on peut s'approcher avec assurance du tronc de la grâce. Vous et moi, nous comprenons que nous n'avons pas à craindre. En fait, nous ne craignons pas tellement lorsque nous nous approchons de Dieu. Et d'ailleurs, c'est peut-être plus le danger inverse qui nous guette, d'arriver peut-être avec un peu trop de, de familiarité vis-à-vis -vis de Dieu, pas assez de révérence. Mais en tout cas, pour les gens auxquels euh, l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit, c'était le contraire. Ils ne risquaient pas de manquer de, de révérence face à Dieu, ils leur manquait de confiance, d'assurance devant le trône de Dieu, l'assurance d'être pardonné, l'assurance d'être reçu comme les enfants de Dieu. Et il concevait l'idée d'un trône euh, différemment. Aujourd'hui, on a plus ou moins de respect pour les, les, les institutions euh, politiques, hein? l'Assemblée nationale, on n'hésite pas à, à mépriser même publiquement, à insulter euh, les autorités. Euh, mais dans le temps, euh, disons que c'était autre chose. Il hein? n'y euh, avait, avait pas beaucoup de démocratie à une autre époque. Et le trône du roi, c'était aussi le lieu d'où euh, la justice s'exerçait. On le voit par exemple dans « Un roi au » au chapitre 7, verset 7, quand Salomon a fait le portique du trône où il rendait la justice, le portique du jugement. Et là, ça nous décrit comment -ce il a été construit, ce portique. Donc, là où se trouvait le trône, le trône, c'était l'endroit d'où Salomon rendait la justice, d'où il émettait ses jugements. Lorsqu'il siégeait comme roi, il était aussi le juge en Israël. Les gens venaient devant lui pour porter sa cause. Alors donc, il y avait quelque chose d'effroyable dans le trône du roi, parce que c'était le trône de la justice. Alors, si on se présentait comme un coupable, on risquait un châtiment qui pouvait être sans merci, une condamnation sévère. Alors, il y avait ce qui, qui, était, qui était rebutant dans le trône du roi. Et chez certaines nations, en raison de la gloire que représentait le trône du roi, en raison de la justice qu'il s'y exerçait, s'en approcher de manière profane pouvait mériter la mort. S'approcher du trône du roi sans avoir été invité à le faire, et on le voit dans le livre d'Esther vous souvenez quand euh, Mardoché, son, son oncle, qui est aussi son tuteur, euh, intercède auprès d'elle pour qu'elle aille devant le roi Suérus, plaider la cause des Juifs qui, qui vont se faire oxyre de tout le royaume des Mèdes et des Perses. Et elle lui dit ceci, « Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul à la vie sauve à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. » Et là, il va dire, ben, « Tu veux que j'aille voir le roi? Tu vas rassembler tous tes gens, tous les, les juifs, et vous allez prier, vous allez jeûner pour moi, je vais faire de même avec mes servantes. » Et elle, après trois jours, elle s'est présentée. Devant le roi. Mais imaginez comment les Juifs concevaient le trône de Dieu. S'ils si craignaient de, cette, de la sorte le trône de roi humain, des trônes de la justice, mais d'une justice terrestre, desquels on ne s'approchait pas n'importe comment, dont on pouvait s'approcher et risquer la mort. Imaginez comment ils envisageaient le, envisageaient le trône céleste, le trône de la justice absolue le trône du roi des rois, duquel on ne peut pas s'approcher de manière irrévérencieuse. Et Esther donc se présente devant le roi sans invitation et nous lisons ceci. « Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi, le roi était assis sur son trône, son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Belle image ici de la grâce qu'elle reçoit de son époux, avec laquelle on peut faire un parallèle pour nous-mêmes. Voici ce qui nous est dit à nous. Hébreu 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. C'est notre papa qui est assis sur le trône. Et ce n'est pas le trône du jugement, pour nous c'est le trône de la grâce. Et c'est pourquoi nous pouvons venir avec assurance, avec une pleine et entière assurance, confiance en Lui. Prions ensemble, approchons-nous ensemble du trône de cette grâce et prenons conscience de la réalité de ce que nous faisons. Notre Père, notre Papa, nous voulons nous approcher de ton trône avec confiance, avec assurance pour te dire merci. Merci du privilège d'être tes enfants bien-aimés. Merci parce que ton nom est écrit sur nous et que rien, Seigneur, ne pourra nous arracher de ta main. Nous sommes éternellement membres de ta maison. Et Seigneur, tu l'as prouvé avant même que nous soyons officiellement adoptés, Seigneur. Tu as envoyé ton Fils nous sauver. À combien plus forte raison, Seigneur, maintenant que nous sommes tes enfants, ne feras-tu pas toute chose pour nous garder? Seigneur, notre Père, nous te remercions pour les bénédictions de notre adoption. Merci, Seigneur, de ce qu'on peut non seulement t'appeler Seigneur, mais t'appeler Père. Merci, Seigneur, parce que nous savons que nous sommes tes enfants. Ce n'est pas quelque chose que nous imaginons simplement. Ce ne sont pas des élucubrations, mais Seigneur, cette conviction qui est en nous, qui repose sur ta parole, nous le savons qu'elle est vraie par ton esprit qui est dans nos cœurs, qui répand, Seigneur, ton amour, qui nous convainc, qui nous rend témoignage. Et Seigneur, nous voulons nous écrier que nous t'aimons, que nous avons confiance en toi, Père. Nous voulons t'obéir comme des enfants doivent obéir à leurs parents. Et nous voulons t'aimer de tout notre cœur et marcher devant toi en toute confiance, en toute assurance, sans jamais nous priver de ta grâce, de nous priver de cet accès auprès de toi. Merci pour la famille que nous formons. Merci pour ton amour. À toi la gloire, notre Père. Et merci pour notre bien-aimé frère et sauveur, Jésus. Amen.